0: Buenos mi querido día, ¿cómo está, Mi querido Feliz Antonio, mi querida Susan Elizabeth, me encanta ese vestido. ¿eh?
1: Gracias. Buenos
0: días a nuestros no se lo queridos puedo queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro majestuoso y maravilloso equipo de producción por permitirnos culminar una semana más con análisis, pasión y objetividad junto a ustedes que saben que es un completo placer como siempre.
1: Mire, terminamos una semana una tercera semana de protestas, se mantienen algunos cierres aún, en la esencia del alto costo de la canasta básica era uno de los principales temas, pero hoy estamos pagando más por todo lo que está viniendo específicamente del área de Chiriquí, viceversa. Esto ha encarecido todavía en estas tres semanas el alto costo. Hay una mesa, una mesa en la que no todos se sienten partícipes, y en donde tenemos una gran y tremenda oportunidad de empezar a hacer las cosas diferentes. Decía yo al cerrar la entrevista anterior con Anet Planel, le quedan dos años a la administración de Laurentino Cortizo. Tratar de hacer las cosas bien, que la oposición se sume a construir país, no adelantar las elecciones, ¿OK? Sino a ponernos a trabajar en este momento por Panamá. ¿Cómo debe ser esa vía, Jan? Eres un joven millennial con una visión de vida totalmente distinta a la de muchos, pero que debe marcarnos quizás esa, esa guía, y ojalá que nos escuchen, no porque aquí la responsabilidad no solo es del Laurentino Cortizo. Es correcto. Entran los partidos de oposición, entra sociedad civil, entramos todos, los gremios y demás.
0: En definitiva, en ocasiones se escucha, eh, de parte de la oposición o de personas que son independientes, que cuando alguien intenta dar un mensaje o que alguien pretende que al gobierno le vaya bien con su toma de acciones, inmediatamente te etiquetan como partidista o que eres simpatizante de, del gobierno en turno yo primero no voté por ninguno de los representantes ni de mi provincia y mucho menos por quienes nos representan desde el ejecutivo pero lejos de no haber votado por ninguno de los que nos mal representan hoy, yo tampoco puedo desear que ellos fracasen, que ellos se equivoquen o que tomen malas decisiones porque de manera consecuente mi querida Susan y Félix ese fracaso no es para ellos o no es de ellos, porque ellos siguen cobrando, siguen teniendo sus privilegios, siguen teniendo sus lujos, pero nosotros nos seguimos viendo afectados, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros allegados siguen teniendo problemas. Entonces nosotros desde un primer punto debemos saber que en la medida en que el gobierno ponga el máximo, como decimos en derecho, el máximo de prudencia y diligencia, que es vital, cuando un gobierno se encarga de que ese, esa prudencia para actuar, para tomar decisiones, para comunicar, y que la diligencia sea asertiva y efectiva, pues es allí donde efectivamente nos acercamos a aquello que es una identidad de país. Porque nosotros tenemos una realidad. Si bien es cierto, se ajusta el precio del combustible, luego la gente sale peleando por el medicamento. Si se ajusta el precio de los medicamentos, pues vamos a salir a pelear por el agua. Si se ajusta el tema del agua, vamos a salir a pelear por el tema de las botellas. Hay un descontento social y a mí en ocasiones no me gusta tener la razón, mi querido Félix. Y cuando yo publicaba, eh, a principios de este año, junto a mi colega y socio intelectual Musa Jafar, el libro titulado «Lo que la pandemia se llevó y lo que la vida nos dejó», yo decía en ese libro «Oye, cuidado con una debacle social si no se enfrentan bien las condiciones sociales que se están presentando». Oye, cuidado que de no implementar correctas políticas públicas, spoiler, que no existen políticas públicas reales en nuestro país, esto nos puede llevar a que se explote los canales de la sociedad. Y me, me enoja tener la razón, porque efectivamente aquello que yo decía, oye, cuidado con esta previsualización que puede acontecer, pues al final termina ocurriendo. Yo creo que es hora de que comprendamos que creando luchas, creando batallas, creando grietas, no vamos a llegar a ningún sitio. Necesitamos que el gobierno utilice su diligencia y su prudencia para actuar, pero también la oposición, aquellos dirigentes y esos pseudo dirigentes que se encuentran por allí, puedan efectivamente tener toda una mesa de diálogos donde claramente allí podamos resolver los problemas e inquietudes que tenemos como nación.
2: Sin duda que vivimos en la antesala de una explosión social. Ayer escuchamos al presidente Laurentino Cortizo, ya mencionar algunas medidas la derogación de la ley de incentivos fiscales le recomendó a los ciudadanos que tienen autos de lujo que ellos mismos se despojen de ese subsidio de 3 dólares 25 el galón. ¿Crees que es justo o esperabas más del pronunciamiento del presidente Cortizo?
0: Sí, sí. en definitiva el presidente desde de todas sus palabras en la asamblea el primero de julio, si la memoria no me es infiel hasta la fecha, nos ha estado, nos ha estado dando mensajes poquito a poquito, en, en picadillo, en bocadillo. Esperaba el primero de julio a priori un mensaje contundente hacia la nación donde se estableciera hoy el rumbo que íbamos a tener como país en estos últimos y escasos dos años que efectivamente le falta al gobierno de Laurentino Cortizo. Eh, pero sigue el presidente sin dar un mensaje contundente y sin dar un mensaje real. ¿Y qué ocurre? Félix ninguna de las medidas que han nacido de parte del Ejecutivo ha sido porque el Ejecutivo se les ha ocurrido sino por una presión social que es la que ha llevado al Ejecutivo a tomar decisiones esto a priori debe ser revisado porque no estamos con un gobierno que efectivamente está tomando medidas preventivas, sino que espera el estallido social, espera el combate espera que nos quedemos sin verduras acá en el supermercado para luego decir, oye, vamos a salir a tomar acciones, pero por ejemplo, señor presidente, decirle a una persona que si tiene un carro fino y que no utiliza el subsidio, por favor, eso es atentar contra un derecho fundamental como lo es el derecho a la propiedad. Usted no sabe cómo yo adquirí ese vehículo. Usted no sabe el esfuerzo que yo tuve que efectivamente poner para sumar un dólar, para sumar un centavo y adquirir el vehículo que yo quisiera para luego decir oye, que, que aquel que tenga carro fino que sea solidario. Sean solidarios ustedes dejando de robar dejando de tener botellas y planillas infladas, donde efectivamente estamos afectando al pueblo. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo que a mí me deja un sinsabor, mi querida Susana Elizabeth Que las medidas paupérrimas que toma este gobierno, lejos de responder a lo que tienen que hacer, eliminar botellas, disminuir el Estado, porque hay una realidad económica en materia de economía, eh, ministros de economía, presidente, cuando usted quiere crecer, usted que necesita hacer, crear las condiciones, inversión, ahorrar, crear efectivamente una disminución de impuestos para que la empresa privada pueda crecer. ¿qué está haciendo el gobierno para que estos elementos se presenten? Nada. Y si no hago, nada para que se invierta, nada para atraer efectivamente al extranjero, nada para hacer que se ponga un capital en el país. ¿Cómo puedo aspirar a que el presupuesto, el PIB de Panamá en la nación vaya a crecer? No podemos crecer y no podemos avanzar porque hoy no estamos creando las condiciones mínimas y los presupuestos necesarios para apuntar a esa identidad de país.
1: Y es que es incongruente, eh, o sea, yo hablando estratégicamente, yo hubiese obviado esa parte Claramente. ayer del O sea, eso tomó más preponderancia que el resto <risa> de, de las fondo. cosas importantes. Ah, Analizando sí. el mensaje. Uh -huh. Para que vea a veces, no sé los asesores si le dijeron o no, o él hizo caso omiso a los consejos Gracias. de los asesores, pero yo hubiese obviado eso. Porque es incongruente, porque mientras no agarremos un presupuesto de la Asamblea y lo recortemos en una serie de renglones, Gracias. no agarremos el presupuesto de dos ministerios que nos decía ayer Juan Diego Vázquez, que no sé cuáles son, voy a escribirle para que me lo diga, que manejan el mismo monto de la asamblea y también recortemos lo que se tenga que recortar. Como yo tengo la autoridad de poder decirle a la población que sea solidario con esto?, cuando no hemos visto por parte de la gestión gubernamental recortes importantes donde se debe recortar. Uh -huh. Hay una gran oportunidad, Jan. Yo soy una, una mujer que me enfoco en salirme de darle vuelta al problema. Es más, no me gusta que me lo estén reiterando y reiterando los problemas. Detesto a la gente así. Fuchi, no me gusta, no crezco, no avanzo. solución? Hay que dar el segundo, el tercer y el cuarto paso. ¿Cuál sería ese segundo porque ya el primer paso es que están sentados. ¿Cuáles serían esos cuatro pasos más para tratar de que de esta mesa salga algo contundente y el compromiso de quienes van a estar allí? Todos, no solo gobiernos, sino todos, todos.
0: Mira, mi querida Susana Elizabeth, el paso que va a tomarse en esta mesa o el que esperemos se tomen, va a ser muy positivo de cara a las próximas elecciones y lo que nos espera como país. ¿Por qué? Porque el próximo gobernante, dirigente, diputados, alcaldes, y representantes que nosotros vayamos a tener, van a tener que tener muy presente y van a tener que tener la chispa al día si pretenden llegar a un puesto público para robar o si pretenden llegar a un puesto público para hacerse de un interés personal. Y paso a explicarte por qué. Si bien es cierto las situaciones políticas que tenemos hoy por hoy se han reiterado o es el fruto... De una corrupción abrupta que han desarrollado grandes gobernantes con el pasar de quinquenios, hoy la atención mediática que tenemos nos permite efectivamente tener más conocimiento de cómo se emplea nuestro dinero, de cómo se gasta, o diría yo, cómo se malgasta. Y efectivamente, la primera decisión que debe salir de esta mesa es que nuestros dirigentes comprendan que ya basta de la corrupción. Aunque bueno, la Corrupción no es la causa principal de los problemas que nosotros tenemos como país. La, la corrupción es el principal efecto. La causa real, lo que está detrás de la corrupción, se llama división de poderes. Al existir una pésima división y repartición de poderes, eso es lo que permite que como efecto dominante haya corrupción. Porque si yo, presidente, puedo levantar un teléfono y decir, Félix, usted me va a poner a alguien allá. Susan, usted me va a girar el presupuesto. Usted me va a hacer esto. Esto es lo que permite que haya efectivamente una corrupción. ¿Y qué hay detrás de la corrupción y de la división de poderes? Oye, esas reformas a la Constitución que nuestros eh, queridos diputados fracasados no pudieron resolver. Que hay detrás de la corrupción aquella reforma al Código Electoral que nuestros diputados fracasados no pudieron resolver. Entonces vemos que hay todo un aparataje normativo, legal. Hay una carencia de humildad y de deseo de resolver los problemas que realmente aquejan a la población.
2: Y me quedo con la falta también de compromisos por, por parte del mismo gobierno nacional. La falta de solidaridad en plena pandemia o al inicio Ajá. de esta crisis por la pandemia, la COVID-19, no sé si recuerdas cuando el presidente Laurentino Cortizo, a través del vicepresidente y Así ministro es. de la presidencia, presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para reducir el salario de las altas figuras Así del gobierno nacional. ¿Qué dijeron los diputados en su momento, esa ley es inconstitucional, nosotros Así no podemos despojarnos de estos privilegios, no podemos eh, aprobar esta ley que atenta con nuestras ing nuestros ingresos. 7000 y siete dólares. Los diputados y, y los ministros tienen su vehículo del Estado, el vehículo es del Estado, uh -huh. pagado por nosotros, eh, de alta gama, vehículo que también tiene gasolina gratis. Chofer. Chofer. Y tienen estos privilegios.
0: Ahí nos dice, ahí el mensaje es claro, mi querido Félix, el dinero, los beneficios y los privilegios de la casta no se toca, ¿eh? Eso no se toca pero los que tenemos un vehiculito oye, por favor, si usted tiene un vehículo fino sea solidario, por amor a Dios cuando nosotros estuvimos encerrados en tiempos de pandemia, donde no percibíamos un centavo de dólar, yo no vi a ningún gobernante, a ningún político, siendo solidario y rechazando, o tomando su dinero propio, ojo, el suyo para efectivamente desprenderse de la gasolina, la del
1: pago del celular, no del café, de las boquitas de los carros alquilados, mira eh, eh, toma de decisiones efectivas para el país, dice el CG que está abajo que es ser efectivo dar respuestas oportunas en el momento que, que se deben dar, que es ser efectivo en la toma de decisiones hablar cuando tengo que hablar Así es. sin temor de que me voy a tirar encima a los que están en las calles protestando, pero tener la valentía de hacerlo, a un poco de gente que ha emitido sus comentarios por las huelgas y protestas le han caído a palo Así es. yo con la mayoría estoy de acuerdo ahora la cantidad de personas ahora sí ya están rechazando los cierres y al menos Susan Elizabeth Castillo desde el primer día en esta mesa dijo no estoy de acuerdo con la manera en la que estamos protestando porque nos estamos afectando a nosotros, a nosotros mismos nosotros. y es lo que hemos hecho
0: definitivamente, yo espero mi querida Susan Elizabeth, voy a poner fecha de cumpleaños, tiraré una idea al aire a ver si efectivamente el gobierno lo puede tomar como una realidad un evento posible a ocurrir yo espero que el mes de julio termine efectivamente el tema del diálogo, hayan algunas propuestas, haya algún camino, un sendero que permita que aquellos que están protestando de manera grave, afectando a terceros, eh, que aquellos que están impidiendo que hoy el productor nacional pueda venir hacia nuestro país, que pueda venir a la ciudad capital y pueda efectivamente eh, beneficiarnos todos con un tema de alimentación. Espero que julio sea el mes para, como quien dice, ponerle el cascabel al gato. Y que agosto en adelante pueda ser el mes para que ese gato camine, ese cascabel haga ruido y que de producto de ese ruido todos nos veamos beneficiados porque aquí hay que empezar a hablar de los temas de educación, los chicos tienen que regresar a la escuela, Así tenemos es. que hablar efectivamente del medicamento, tenemos que hablar de la caja del seguro social, que es un tema que está en frío. ¿Pero por qué está en frío? Porque nosotros necesitamos resolver la canasta básica, necesitamos resolver el tema de los combustibles, necesitamos que dejen Todo la debe ir en paralelo, no podemos dejar eco. nada
1: para después. Hay que
0: dejar la política, el 2024 va a llegar tranquilos pero los problemas que tenemos hoy pueden dejar de lado la perspectiva e identidad y crecimiento que tenemos como
1: país. Usted cuando dice cascabel es la cosita que suena, no el eh, julebra, es culebra. ¿no? Sí, 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 porque no queremos aquí serpientes venenosas, no, no, porque no, ya no, hay demasiadas, claro. ¿o yo? Muchísimas, muchísimas.
0: Bueno,
2: esperemos eh, ya que exista ese humo blanco en la mesa de negociación durante este fin de semana y que surjan noticias eh, positivas para todos los panameños. Así es. Yo creo que sí no es momento de hacer politiquería barata, eh, provocar eh, protestas, financiar protestas, porque esas protestas, cuando se registran con bloqueos, afecta a las mismas personas que están protestando y también a los que viven alrededor. Gracias. A sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a los comerciantes, a las personas que son propietarias de la abarroterías, a los dueños de los almacenes. Esperemos solución durante en las próximas horas y en este fin de semana. Susana. Gracias. Gracias.